0: Namaskar a todas y todos los que nos van a escuchar el día de hoy Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que personalmente es de mis favoritos Porque en esta ocasión el autor que voy a, a citar o del cual voy a sacar gran parte de, de estas de este conocimiento pues es este un gurú un este líder espiritual y me encanta el análisis histórico que hace acerca de este tema y del cual muchos y muchas de ustedes han estado esperando porque no solo habla en el contexto social sino en en el contexto físico, psíquico y espiritual de este tema, y obviamente ya se han de imaginar qué tema es, y es acerca de eh, la explotación de la mujer. Y como tal, el tema se va a llamar el despertar de la mujer, porque vamos a analizar tanto históricamente como eh, ciertos tratados eh, religiosos. Vamos a analizar varias eh, paradigmas, tanto mentales, cuestiones eh, sociales, psíquicas, físicas y espirituales, a las cuales fueron sometidas las mujeres para establecer lo que hoy conocemos como el patriarcado. En pleno siglo XXI, después de miles y miles de años de pseudoevolución, sigue existiendo un sistema patriarcal y es increíble que no, es que de verdad me quiero cagar de la risa y pero voy a tomar esto en serio es increíble que hoy en día exista gente que aún no cree en un patriarcado pero bueno vamos a analizar esto objetivamente siendo contundentes ok o sea se tiene que estar muy pendejo para no ver que cómo se ha instaurado el patriarcado y cómo sigue hoy en día estando vigente, ¿no? Entonces, eh, vamos a analizar este tema. Existen muchas autoras y algunos autores al respecto sobre cómo fue la instauración del patriarcado, pero este esta vez el autor... Pues no es ni sociólogo, ni antropólogo, ni teórico, ni... Bueno, sí es filósofo, pero... Pues es un, un líder espiritual, un gurú. Y yo no he escuchado de algún gurú que hable acerca de esto. Profundamente, ¿no? Hay unos que, pues, por temas de marketing como Sadhguru, etcétera pues hablan un poquito de esto, pero nada más. O sea, no no... no Van profundo al, al tema en sí. Entonces vamos. Antes que nada espero que les guste. Y pues independientemente del sexo del autor. Porque sé que muchas veces. Y está bien. O sea, no, no yo no tengo ninguna problemática con ello. Pero muchas veces. Eh, platicando con algunas este teóricas. Feministas con algunas eh, amigas también, personalmente, eh, en diferentes ramas del feminismo no estudian teoría que habla acerca de las mujeres eh, que haya sido creada o escrita por un hombre, pero dejen de lado esta vez el sexo del autor, sino enfoquémonos en el contenido, ¿no? aprendamos a separar el autor de sus creaciones y pues espero que les guste porque va a ser una serie de episodios va a ser algo largo porque es un tema importante y al final del episodio van a entender el por qué es importante hablar de la espiritualidad y la mujer, ¿no? y el despertar de la mujer entonces partimos Históricamente, eh, pues la eh, el humano lleva aproximadamente un millón de años existiendo, ¿no? que es cuando nace el primer humano a través de la evolución y empieza pues, a, a evolucionar no tanto físicamente como psíquicamente, nada más, no había evolución espiritual, aunque sí había una atracción hacia el supremo podemos observar que en la naturaleza no existe un dominio de un del sexo masculino o del macho hacia la hembra ni viceversa salvo algunas excepciones pero normalmente no las hay no entonces eh, la sociedad en un principio pues era una sociedad muy primitiva donde hombres y mujeres trabajaban eh, ...en colaboración... ...en cooperativismo... ...tanto hombres y mujeres cazaban... ...como se repartían las... Eh, ...pues las... ...tareas... ...del día a día... ...tanto tareas del hogar, domésticas... ...como tareas de casa, ...de siembra, etcétera... Y, ...y pueden estudiarlo... ...pueden encontrar información al respecto... ...las mujeres también cazaban... ...posteriormente... ...surge el culto fálico... ...debido a que las ...o más bien los humanos eran muy pocos... ...eran pequeños grupos... ...de 15, 20 personas... ...y había peleas entre estos... ¿no? ...entre estos clanes o grupos... ...y posteriormente... Eh, ...pues... ...el poder de los... ...grupos... ...o más bien... ...para esto ellos se enfrentaban... ...a puños y dientes... ...a uñas y dientes como dicen de ahí viene esa expresión de pelear con uñas y dientes y pues en gran parte su poder residía del número de integrantes del clan o del grupo no tanto de la inteligencia que tenían o de las armas que tenían ¿no? su, en este caso era cantidad y no calidad entonces esto dio pie al culto fálico y el culto fálico ¿qué es bueno el culto a eh, pues que las personas tengan sexo y den paso a nuevas vidas, a nuevos seres humanos Por tanto, en un principio de la humanidad, los clanes secuestraban mujeres como riquezas para poder reproducirse y tener más integrantes Lo cual, de alguna manera, tanto les quitó como un estatus, pero también les dio un estatus como social en el cual pues eran consideradas como dadoras de vida. ¿no? En este caso había muchas más mujeres en los grupos, en los clanes. Esto dio pie a que las mujeres posteriormente establecieran un orden, un orden matriarcal o matrilineal. ¿Por qué? Porque aunque en un principio fueron mmm, reducidas a esclavas, no había mucha... ...evolución del intelecto... ...ni... ...y como eran en mayor número... ...había más... ...había una concentración de poder... ...entonces, sí al principio fueron... ...subyugadas, por así decirlo... ...pero posteriormente recuperaron su poder... ...nuevamente su estatus social... ...y establecieron un orden... ...matriarcal... ...y cómo lo podemos ver... ...bueno... Eh, ...normalmente... ...en los clanes... Eh, existía algo que se, se llamaba Gostimata o Madre del Clan, y eh, se nombraba una Gostimata o una Madre del Clan para preservar la identidad y el linaje de cada clan o grupo social al que pertenecía cada individuo, ya sean hombres o mujeres, y tanto hombres y mujeres heredaban el nombre de la Madre del Clan para poderse presen presentar socialmente, ¿no? Entonces, eh, también las mujeres heredaban el poder, el trono y también heredaban los bienes de las mujeres, ¿no? Pero en este sistema matriarcal no había como tal una explotación de hombres hacia mujeres. Uno de los defectos de este sistema matriarcal es que en la mujer recaía demasiadas responsabilidades, lo cual hacía que su vida fuera, pues, de mucho trabajo, fuera muy estresante y... Pues, o sea, tenían que suplir literalmente todo, ¿no? O sea, alimento, protección, vestimenta, o sea, todo, todo, todo. Y los hombres, pues, tenían un papel como menos importante, como que no hacían tantas tareas. Entonces, pues, prácticamente los hombres como que, bueno, no tenemos como tal estatus social, pero tampoco nos explotan, no la pasamos mal, no tenemos tantas responsabilidades, así que, pues, ¿eh? o sea, como que les valían queso. Eh, posteriormente eh, existe bueno, existen cuatro tipos de clases sociales, por así decirlo históricamente propuestas por eh, Praval Sarkar o Shirshiran Andamurti que son la primera clase de los trabajadores la más baja, después los militares o este, guerreros guerreras posteriormente vienen los intelectuales o más como su mayor representante son los sacerdotes y pues los políticos y posteriormente vienen los eh, los comerciantes o los capitalistas ¿no? en este caso no en la era capitalista que son los Baeshia. tienen son cuatro nombres en sánscrito Shudra son los trabajadores Shatrilla eh, que son los Guerreros o militares. Vipra, que son los intelectuales o sacerdo sacerdocios. Y los eh, Baishas, que son los comerciantes o capitalistas, los que mueven la lana. En, el, en la primera era, cuando comenzó la sociedad, era la sociedad Chudra. Era muy poco desarrollada socialmente, no existía el matrimonio. Eh, sí existía una, como un orden... En algunos casos matriarcal, en otros existía un orden patriarcal, pero no tan, tan arraigado ni tan fuerte, era más débil. No había como tal un orden establecido. Posteriormente, cuando los shudras o los obreros se refugiaron bajo el orden o el liderazgo de los atrillas o guerreros, eh, comenzó el desarrollo humano. Los líderes, eh, o sí, los líderes satrillas, guerreros, militares, etc. Eh, y satrillas no eran hombres, eran hombres y mujeres, ¿no? De hecho, eran más mujeres que hombres. Entonces, y normalmente, como les había comentado, la Goshtimata, la madre del clan, fue. No, no, normalmente era una mujer valiente y. que era muy. tenía mucho honor, ¿no? Entonces. Eh, ella era como la representante de los clanes porque era la guerrera, no como tal, o sea, cuando hablo de líderes satrillas no hablo de hombres, normalmente eran mujeres y pues la, los, el, los líderes satrillas era un símbolo pues de la unión de los shudras, de la cooperación entre trabajadores y eso dio pues resultado una transformación socio-psíquica y aquí es cuando empieza verdaderamente la evolución de la historia humana como sociedad entonces tanto hombres y mujeres bajo este sistema eh, matri matrilineal portaban pues el nombre de la madre como ya les había comentar, eh, comentado y posteriormente se estableció el matrimonio gracias a pues la mujer sí el matrimonio surge por la mujer posteriormente el matrimonio después se transforma como un instrumento del patriarcado para someter a las mujeres pero ahorita les cuento por qué entonces se instauró el matrimonio porque ahora la, el hombre y la mujer eh, en un sistema matrilineal o en un matriarcado toman responsabilidades iguales en todos los sentidos tanto económicos, tanto domésticos, etcétera y los hombres desarrollan ahora un deber, ¿no? Y un, eh, ¿cómo se le puede llamar? Una responsabilidad hacia su progenia, hacia sus hijos. Y se cuidaba mucho el matrimonio porque era importante saber con qué mujer y con qué hombre te ibas a casar, ¿no? Era un contrato social, eh, no solo, o sea, era importante. Era, era el, fue la base de la sociedad en su momento. Pero el matrimonio en ese entonces no, era, no es como hoy lo conocemos, ¿no? Era muy distinto y tanto hombres y mujeres tenían los mismos derechos... ...tenían la misma posición tanto social como espiritual... ...y eh, pues las mujeres prácticamente eh, dividieron o le dieron responsabilidades al hombre... ...y dijeron, órale cabrón, pues tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Y los hombres desarrollaron el sentido del deber con sus hijos... Y esto, eh, pues, dio pie a que no hubiera una relación de amo y siervo y fuera más un, una relación cooperativa. Y, pues, ocasionó que tanto hombres y mujeres elevaron el estatus conyugal. Eh, y, pues, el matrimonio se estableció debido al sentido del deber y honor en la sociedad, ¿no? Porque los... Eh, en la era satrilla, o en la era de los guerreros, pues decían que el honor era lo mejor que podía uno tener, ¿no? O sea, los valores morales eran importantes en esa era, ¿no? Y eso ocasionó que hubiera un progreso psíquico y social. Eh, pues los padres pues tenían ya deberes, responsabilidades, lo cual llevó a que en un futuro la mujer de empezara a depender del hombre. ¿En qué sentido? Bueno, esto se daba normalmente en el embarazo, ¿no? Porque, pues, la mujer durante el embarazo, pues, tiene muchos, muchas dificultades. Y el hombre cargaba entonces ahora con todas las cargas, ¿no? Y, pues, durante el embarazo y posparto, la mujer se deslindaba de toda responsabilidad y solamente tenía la responsabilidad de... Eh, de alguna manera de pues, durante la gestación de cuidar tanto de ella como del bebé y post embarazo de recuperarse ¿no? y posteriormente regresaba pues a sus responsabilidades y como se llaman este, tareas cotidianas el lazo marital posteriormente fue reconocido en la sociedad y tomó mucha importancia pues como les dije era la base de la sociedad en ese entonces. Posteriormente pasamos a la era vipra, que en este caso ahora los líderes o la clase dominante eran los intelectuales o los sacerdotes, el sacerdocio. Y aquí fue donde se cagó todo, porque <ríe> estos güeyes lo que hicieron básicamente fue... Eh, como eran muy inteligentes, decían, bueno, a ver, ¿cómo nos chingamos a las mujeres, no? ¿Cómo las subyugamos a nuestro poder y cómo hacemos que existan esclavos, que se concentre el poder solo en un grupo de personas y desarrollaron sentimientos, pues, de élite? Dijeron, bueno, nosotros somos muy inteligentes, sabemos mucho, hemos estudiado todo. Ah, pero antes... Antes de esto, por ejemplo, en el tema espiritual, habían diosas, eh, líderes, mujeres espirituales que tenían un estatus social muy elevado, las Gotimatra, las madres del clan. Entonces la mujer en ese entonces, en la era Satrilla o en la era de los guerreros, tenía un papel fundamental e importante y muy reconocido en la sociedad. Habían muchas diosas, se les rendía culto a muchas diosas. Y posteriormente en la, en la era vipra se realiza lo que es el borrado de las diosas eh, o de las deidades femeninas en todas las culturas, en todas. En algunas se preservan, algunas diosas como Kali, como Parvati, entre otras otras, pero generalmente en todas, casi las culturas, se borra la identidad o las deidades femeninas. Pero ahorita les vamos a explicar por qué. Bueno, les voy a explicar por qué. Pasamos a la era vipra. Y dijeron, bueno, los intelectuales, ¿cómo explotamos a, los, a, a las mujeres y a los hombres más débiles? Bueno, pues, intelectualmente, ¿no? Y empezaron a crear dogmas. Fue cuando nacen las religiones. Empiezan a editar textos sagrados que reduciera el estatus el tanto social y espiritual de la mujer. Fabricaron pseudo -mandamientos pseudo Pseudodivinos eh, Principios paralógicos Imaginarios de pecado y virtud Y lo mejor es que no lo hicieron a su nombre O sea, dijeron, no, 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 esto yo no lo hice O sea, esto Dios lo dijo Y se tiene que obedecer, ¿no? Entonces, utilizaron la figura de Dios Y como en ese entonces la sociedad Espiritualmente O había más bien muchas prácticas espirituales eh, había un camino espiritual bien trazado, pues ocasionó que las personas aceptaran eso como un hecho, ¿no? Y dijeron, ah, Dios, es, entonces es, es, es eso, ¿no? Por ejemplo, el más claro ejemplo que podemos hacer es lo de Adán y Eva. Por ejemplo, pues que Eva viene de la costilla de Adán, que Eva fue la que pecó. ...y pues fue la causa del por qué Adán y Eva fueron expulsados de la, de la, del paraíso. Y entonces, a través de estas historias mitológicas que nunca existieron... ...y perdónenme si son cristianos o católicos y esto les ofende... ...pero es la verdad y se los tenía que decir. Eh, el cristianismo pues fue el principal dogma que se estableció junto con el islamismo... Para subyugar y explotar a las mujeres a través de sus historias, a través de sus mitologías que no existieron. Cristo es otra cosa completamente distinta pero, o como líder espiritual, pero este la historia de Adán y Eva, tanto desde la creación como desde la expulsión del paraíso, solamente fue una herramienta para manipular y hacerles crear a las mujeres que eran inferiores, entonces, eso es lo que hicieron los vipras, explotaron intelectualmente, especialmente a las mujeres, eh, redujeron completamente su estatus social, su estatus económico y su estatus espiritual, mm. En la era satrilla, pues el hombre y la mujer eran colaboradores y en la era vipra las mujeres eran declaradas como una media naranja, como correalizadoras de ritos y prácticamente o sea, su función era ser una sirvienta o ser como servidumbre. Eh, posteriormente la mujer la volvieron como un producto de consumo y e la única manera de obtener estatus social era a través de su belleza. Eh, por ejemplo, en esos tiempos muy, muy antiguos existió algo que se le, o le denominaron a las mujeres como varias esposas sin derechos religiosos y sociales y que solo su progenie podía disfrutar de su prestigio patrilineal. Y también las declararon putarte, criata varia. Que las mujeres solo son máquinas de engendrar, ¿no? Entonces... Desde este momento se empezaron a instaurar eh, un sentido de inferioridad en las mujeres. Solamente fueron relegadas a eh, labores domésticas, a vientres para dar vida, o sea, para el consumo, por así decirlo, y su belleza. O sea, eran las únicas formas que socialmente reconocieron a la mujer. Espiritualmente, las mujeres... Perdieron el, el derecho a realizar prácticas espirituales, a leer textos espirituales, a ser líderes espirituales y también perdieron pues el derecho a crear, a participar en cada ya sea ri ritual o práctica espiritual, eh, a componer mantras, a tomar decisiones eh, pues sociales y en cambio los hombres empezaban a disfrutar de todo ello y pues los hombres podían pues... Eh, o sea disfrutaban de todo ello ¿no? También por ejemplo Otro aspecto fun No fundamental Sino otro aspecto de los cuales mmm, Redujeron el estatus social de la mujer Fue a través de
1: mmm,
0: Los hombres por ejemplo Pueden abandonar a sus hijos Y dicen ah con Siguen conservando su estatus social No pasa nada Es como ah, lo normalizaron Pero en cambio si una mujer lo hacía La castigaban eh, quitándole el prestigio De su feminidad Por así decirlo Y eran rechazadas socialmente O sea, era la escoria de la humanidad Prácticamente una mujer cuando abandonaba a Sus hijos Entonces no les quedó más Que a través de la explotación intelectual eh, La dependencia Económica al hombre Y pues los dogmas Religiosos instaurados Por especialmente Los cristianos pues no les quedó a las mujeres otra opción que someterse al yugo masculino. Y entonces es cuando se instaura otro tipo de matrimonio, otro tipo de reglas, otro tipo de paradigmas mentales, y pues las mujeres prácticamente se volvieron mercancías. Y el, matrim el matrimonio cambió. Ahora un hombre, un tutor, un masculino tenía que entregar a la mujer en el altar y el hombre tenía que como declarar los votos la mujer solamente o sea estaba ahí eh, incluso en otras culturas eh, a las mujeres las casaban con dioses y eran sus sirvientes y les voy a leer un texto que encontré antiguo no les voy a decir de qué cultura ni de qué este ni de qué religión es porque no queremos herir sus o atacar sus religiones no es la idea, pero sí estamos cuestionando el por qué sus religiones fungieron como, un, una, como una herramienta para instaurar un patriarcado. Pero bueno, en el matrimonio prácticamente todo ya giró, fue and androcentrista, o sea que giraba en torno al hombre y pues la mujer solamente estaba ahí. No le quedó otra cosa más que, no le quedó otra opción más que aceptar pues permanecer bajo el yugo de un hombre. Y bueno, pues en el estatus de las mujeres, pues en la sociedad humana prehistórica, eh, pues era el mismo que el de las hembras independientes de cualquier especie vive, eh, especie, especie, viva. Eh, tanto mujeres como hombres pasaban sus días en el regazo de la naturaleza cantando, bailando, riendo y jugando y estas condiciones se mantuvieron durante todo el periodo en que no existía una sociedad humana como tal, y se continuó con la era matriarcal pero cuando surgió el sistema social patriarcal los derechos de las mujeres empezaron a recortarse gradualmente que es lo que ya les había comentado hace rato en un principio la mujer se... o se decidió que la mujer gozaría de ciertas libertades que podría disfrutar eh, pues durante su vida ¿ok? Eh, y... Posteriormente en la sociedad puránica en torno al 500 a 1300 después de cristo se declaró que las mujeres no tenían derecho a mukti o moksha salvación o liberación espiritual solo si alcanzaban cuerpos masculinos a fuerza de su penitencia durante muchas vidas juntas y podían alcanzar entonces la liberación y la salvación pero mientras estuvieran en cuerpos femeninos su, de, su único deber supremo sería servir a sus maridos, y pues imagínense, o sea, las prácticas espirituales antes eran para hombres y mujeres, y hombres y mujeres podían alcanzar la liberación, o la salvación, o la iluminación, y ahora ya no, ahora tienes que reencarnar en un hombre para que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, hay una, ¿cómo se le podría llamar?, es como un texto que se escribió en ese, en ese tiempo y dice así: Patiam param guru. patia se va y param se va. El marido es el gurú más elevado. El servicio al marido es el servicio más elevado. O sea, imagínense. Ahí, o sea, desde a eso me refiero con sus textos sagrados, ¿no? Que empezaron a instaurar, instaurar los dogmas. El marido es el todo y el fin de la vida. Verdaderamente el marido es Dios. El marido es más grande que el cielo. Y el marido es el gobernante del destino. Y pues imagínense. Las mujeres pues obviamente. Eh, pues psíquicamente se empezaron a sentir. Pues pues inferiores y esto fue el resultado de que los hombres incapacitaran económicamente a las mujeres con el dolor de la implacable penalización social y las amenazas de perdición en el infierno las mujeres se volvieron pues dependientes de los hombres que el propio sentido de la injusticia de que un hombre posea muchas esposas al mismo tiempo se borró de sus mentes como resultado de la peculiar lógica que era el pecado de que una mujer viviera soltera o que las muchachas solteras se veían obligadas a casarse con hombres viejos al borde de la muerte. O sea, imagínense. O sea, o prácticamente era, era fatal que existiera una mujer soltera y pues, hacían que buscaran maridos así el, el vato se estuviera pudriendo, ¿no? En algunos países, como ya les había comentado y en algunas épocas, se les casaba con dioses imaginarios y se les llamaba devadasis deba, o siervas de Dios. Un ejemplo claro es María y, o sea, ejemplos fácil, el más común María. Y ni qué decir si se tiene este tipo de matrimonios, no hacía más que aumentar las injusticias sociales. La continuación de estas malas prácticas generas, generó una especie de complejo de inferioridad y desesperación en las mujeres. Pocos llevan la cuenta de millones de mujeres que lloraron y sollozaron hasta morir en la oscuridad de muchas noches de insomnio. Fueron aplanadas como tierra blanda bajo la pisanadora administrativa de los vipras, o sea, los sacerdotes, o sea, los curas, ¿no?, por esta razón encontramos en algunas costumbres y ceremonias sociales doggerels de las mujeres y cuentos de las observaciones religiosas. O sea que las madres sin otro medio de escape enseñaron a sus hijas des desde su infancia a rezar para que Dios, eh, a rezar a Dios para que no fueran descuidadas como coesposas o, o para que sus rivales no vivieran mucho tiempo. Y, pues, los lazos matrimoniales se volvieron inviolables en la era Vipra. O sea, imagínense lo cabrón que está, ¿no? O sea... ¿no? Y ya otras autoras han hablado de esto, pero yo les quería como citar ciertos textos y presentarles como un poquito más, no, Por, no se habla mucho del cristianismo porque todavía hoy en día sigue siendo un tabú hablar del cristianismo, pero bueno aquí no tenemos pelos en la lengua y el cristianismo junto con el islam fueron las religiones eh, primordialmente que subyugaron a las mujeres, también el hinduismo, pero... Fue porque, pues fue más que nada por el dominio de los vipras. O sea, de los sacerdotes, de los intelectuales, etcétera. Posteriormente, eh, pues surge a través de los problemas sociales que tenían las mujeres. De problemas económicos, surge como profesión la prostitución entonces pues imagínense eh, las mujeres ahora ya pues eran mero consumo eran mercancía y siguen siendo todavía en la sociedad actual capitalista pues siguen siendo este mercancía no incluso se empodera este pensamiento de la prostitución y todo esto como liberación sexual de la mujer pero realmente no es así de hecho, aquí voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, no está mal que una mujer disfrute de su, de su vida sexual. Es, o sea, no, no, es este, no, no debería ser mal visto en la sociedad, aunque es mal visto todavía. Pero, fíjense lo cagado que es un sistema patriarcal. Los hombres dicen, ah, sí, 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 empodérate, este prostituye, te vende tus fotos, sube fotos tuyas este, mostrando tu cuerpo, nosotros te vamos a eh, sexualizar y vamos a consumirte, ¿no? entonces se sigue viendo a las mujeres como producto de consumo a pesar de que existe una supuesta liberación sexual, entonces aguas con eso eh, muchas veces no es ...o más bien eso no es... ...la prostitución no es una forma de empoderamiento femenino... Eh, ...sigue siendo y nació... ...gracias a un sistema patriarcal... ...entonces... ...pues... para que lo piensen... ...y por ejemplo antes... ...cuando existían peleas entre clanes... O ...en el principio de la sociedad humana... Eh, ...los clanes enemigos... ...le arrebataban las mujeres... ...al clan enemigo... ...y se las llevaban y a veces... Las golpeaban en la cabeza con un hacha para um, hacerles creer que ahora ya eran de su propiedad y que eran fruto de la conquista y de la, del derramamiento de sangre en, pues que hubo en la lucha. Y por ejemplo en esos matrimonios o en las ceremonias nupciales las mujeres se maquillaban como un tipo de sangre. ¿no? así como, sí, como un maquillaje simulando así un, una gota de sangre algo así y posteriormente Shiva como sujeto histórico instauró el matrimonio Shaeva. y pues erradicó completamente estas prácticas obviamente les dijo a los hombres a ver ustedes cabrones tienen que tomar responsabilidades ¿okay? y ninguno, ni tu hombre ni tu mujer va a ser superior o inferior eh, van a trabajar como pues, como una pareja como humanos en comunión, en cooperación y se van a dividir las tareas y pues si veo que uno de los dos se quiere chingar al otro, pues ahí sí me voy a meter yo y me los voy a chingar. No, obviamente no se los dijo así tal cual, pero en pocas palabras y a mi lenguaje pues así se los dijo. Posteriormente con la llegada de Shiva se estableció el Shaiva Dharma y se convirtió pues en el Dharma esencial de la India y este Dharma, no o, o sí como esta práctica espiritual o este culto o camino espiritual no ignoraba a nadie, ni a los arios, ni a las mujeres, ni a los intocables. Los intocables son los leprosos o gente que sufre de enfermedades como contagiosas. Y pues en la era védica las mujeres eh, como clase... ...pues fueron descuidadas y tratadas como meras mercancías de disfrute... ...mientras que en la era de Shiva fueron proclamadas como una clase de madres... ...y la influencia de Shiva fue comparativamente grande en Bengala. Ahí todavía encontramos la costumbre de dirigirse a las damas desconocidas como ma o Madre. En Bengalí las tías se llaman Masima o hermana de la Madre... Eh, pishima hermana del padre etcétera es decir se añade respetuosamente la palabra ma al dirigirse a las mujeres y como el sistema matriarcal sigue prevaleciendo en cierta medida en bengala eh, bengala es en la india esto es en el contexto de la india Allí las mujeres no están del todo separadas del linaje paterno. Después de casarse, su otra o su clan cambia, sin duda. Pero sigue teniendo alguna relación con su linaje de su padre. Por esta razón, un sobrino, hijo de una hermana, hereda las propiedades de su tío materno si éste muere sin herederos. ¿Qué quiere decir? Pues que el descendiente hereda lo del o sea, si yo tengo una hermana, ¿no? Y yo no tengo hijos. Todas mis propiedades pasan a ser propiedad de la hija del, de mi hermana. ¿no? De la principal hija. ¿no? Y pues el Shaiva Dharma. O el Shiva Dharma. Eh, pues es el Dharma para alcanzar a paramapurusha, Purusha, la conciencia suprema, la iluminación. Por lo que no hay ningún ritual externo en él. No ordena ninguna ofrenda ritualista, ni ningún sacrificio de sangre en animales, no es un camino de autogratificación y los seguidores del Shaiva Dharma proclamaron que el Dharma es el camino que conduce al logro supremo y no el camino del disfrute animal. Y Por ejemplo, vamos a hablar un poco del matrimonio de Shiva. Cuando llega a Shiva hace 7000 años, pues había un desmadre entre los clanes, se peleaban unos con otros, secuestraban sus mujeres, etcétera. Eh, en otros lugares que eran matriarcal, eh, pues no había como tal una violencia, pero las mujeres tenían demasiada carga de responsabilidades, ellas mantenían, criaban a los hijos. Este, los hombres pues no se hacían ningún no tenían ningún tipo de responsabilidad. Y pues ellos eran libertinos, disfrutaban pues, de andar coge, coge y coge, pues no se hacían responsables los cabrones. Y pues llega Shiva y dice, no, 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 esto está mal, tenemos que hacer que esto cambie. Entonces eh, les ofrece una ideología pues con pureza y virtud. Y, pues, declaró que además de que las personas quisieran asumir una responsabilidad mayor por los dictados de una noble y gran ideología, pues, resultaría imposible, pues, aceptar las ataduras de la vida familiar. Entonces, o sea, la gente que no tenía la capacidad de, eh, de poder proveer a una familia y responsabilizarse, pues, se tenían que mantener solteros. Eh... Pero esas personas no deberían ser libertinas, o sea, no podían reproducirse, tenían que ser célibes. Entonces ahí surge de alguna manera el celibato, ¿no? O sea, la gente que no tiene familia, o sea, supongamos yo no quiero tener familia, no me voy a reproducir porque soy irresponsable. Entonces, ¿para qué traigo un morro a este mundo si no me voy a... o un morro una morra a este mundo si no me voy a responsabilizar? Pero las personas que querían ser... Eh, esposo, esposa, marido, mujer, padre o madre eh, deberían ser eh, disciplinados aceptando plenamente sus responsabilidades y no podían ser personas de familia sin aceptar los compromisos familiares entonces Shiva estableció la regla eh, de que independientemente que las de que las mujeres fueran capaces o incapaces de ganarse la vida los hombres tendrían que asumir la responsabilidad la responsabilidad de mantenerlas eh, pues sí, prácticamente Y por ejemplo en sánscrito la palabra para marido es barta La palabra barta deriva del verbo de raíz vir y el sufijo trilim Y la raíz vir significa mantener y barta es en la primera terminación del caso O bueno, barta significa el que mantiene a alguien como resultado de este acuerdo, a las mujeres les resultaba más fácil mantener a los niños, ya que se les liberaba de la onerosa responsabilidad de proporcionarles comida y ropa. Eh, además, cuando los niños crecían, la responsabilidad directa de su mantenimiento pasaba de la madre al padre. No era fácil conocer en esos tiempos a los padres de los niños, ni siquiera en el caso de los llamados amos de casa y mucho menos de los libertinos. Los niños solo conocían a sus madres. O sea, como que la figura paterna solamente era, pues como... como este... ¿cómo se le llama esto? Eh, se me olvidó el nombre... Ay. Como proveedor económico, por así decirlo. Pero también respons tenían pues, responsabilidades, ¿no? De crianza con los hijos. Y esto pues era necesario en ese entonces. Obviamente tenía que evolucionar el matrimonio. Pero pues con el desmadre que hicieron los vipras no fue así. Entonces. Uh, después Shiva. Eh, de alguna manera. Lo que hizo. Eh, fue. Declaró. Sí, más bien declaró que las mujeres debían ser calatras, o sea, que significa que las mujeres debían cumplir con sus obligaciones eh, y sus hijos de tal manera, eh, con sus maridos y con sus hijos de tal manera que estos últimos no tuvieran la menor dificultad. O sea, eh, las personas que aceptaban este acuerdo, este nuevo acuerdo, eran declaradas casadas y los demás miembros de su sociedad serían testigos de la ceremonia matrimonial para bendecir a la pareja recién casada y comprometerse a cooperar con ella el equivalente de sánscrito en matrimonio es vivaja eh, que significa después de la ceremonia el hombre y la mujer ya no pueden vivir como libertinos o como irresponsables eh, siendo padres o madres tienen que cumplir con todas sus obligaciones como barta y calatra marido y mujer responsables otro equivalente en sánscrito para mujeres Nari, que es del género femenino, pero Shiva utilizó el término Kalatra porque es neutro, porque para su marido una mujer es una esposa, pero para sus hijos y otros miembros de la sociedad es tan digna como su homólogo masculino. Por lo tanto, la mujer casada se le declara Kalatra y pues Shiva prácticamente le otorga un estatus especial eh, pues a las mujeres y se dirige a ellas en términos neutros. Y también, pues, a los a los hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera como que no existe ya mucho esta diferenciación entre que si es hombre o si es mujer, ¿no? Uh, y sí, pues, de alguna manera, eh, a través de esas prácticas, Shiva lo que hace es establecer un matrimonio adecuado. Eh, el problema aquí no fue, o sea, por ejemplo, algunas personas dirán, bueno, es que las mujeres no, no solamente podemos hacer... Eh, labores domésticas o no estamos solamente destinadas a hacer a criar, no, efectivamente no, tenían otras responsabilidades sociales, pero a causa de que los hombres eran irresponsables socialmente este, familiarmente o en su núcleo familiar pues tuvieron que tomar estas medidas posteriormente el matrimonio tenía que evolucionar, pero pero, 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 llega la era va, eh, este, no mm, vipra y pues se desmadra todo este sistema, ya no evoluciona el matrimonio y pues se instaura el patriarcado en su primer faceta, por así decirlo. Y ya para terminar y no pues darles así como pues tantos choques, ah, no. pero o sea para no marearlos tanto, pues en recuento las religiones fungen como un instrumento para instaurar el patriarcado. Y pues sí, o sea, básicamente no sé si exista personas aquí en el podcast que sean cristianas o católicas o islámicas, hinduistas, no sé, pero pues muchas de sus religiones han hecho que el estatus de la mujer sea, pues sea menor y sean subyugadas al dominio del hombre. Hoy en día todavía existe. Mm. es más útil el, la dominancia de un patriarcado pero existe todavía no entonces históricamente eh, brevemente esto es la forma en la que se pasa de un matriarcado a un patriarcado si no sabían si sí existió un matriarcado pero no explotaban hombres eh, el problema es que las mujeres cargaban con muchas responsabilidades y en el patriarcado, bueno, ahora los hombres cargan con casi todas las responsabilidades económicas. Eh, pero con las domésticas y la crianza de los niños, pues los padres son como ausentes. Y, o sea, es un desmadre que se traen. Pero, pues, esto es en un principio. Esto es importante entender el por qué, y esto es de tarea, por qué las religiones querían subyugar a las mujeres, ¿ok? Piénsenlo, en el siguiente episodio lo vamos a hablar, el por qué las religiones eh, intentaron, sub, o más bien lograron subyugar a las mujeres, pero ¿con qué, fin? ¿con qué fin? Aquí en el siguiente episodio les voy a dar el por qué la mujer es importante que realice tantra y ahí reside la verdadera liberación y emancipación de la mujer de la cual este, Ananda Murti habla. De hecho, o sea, Ananda Murti fue, pff, o sea, top, top, top en teoría social, filosófica, espiritual. ¿Por qué? Porque en, en el libro en el que estoy sacando lo, del, lo que están escuchando en el podcast, otras son como ideas mías de lo que he recopilado de otros, bueno, no de otros autores, sino de lo que he ido leyendo y de lo que he ido armando con mi propio intelecto, por así decirlo. Este, pero gran parte de lo que les estoy exponiendo aquí son, es de un libro de Ananda Murti que se llama El despertar de las mujeres y justamente habla de la emancipación de la mujer, de, de incluso de la discriminación en el lenguaje, del borrado de las deidades femeninas, de la instauración de un patriarcado. Habla de la prostitución, del sistema de dote, etcétera, ¿no? O sea, habla muchos temas respecto a la mujer y también da ciertas instrucciones de cómo él puede, eh, de más bien cómo las mujeres pueden emanciparse de este sistema patriarcal. Y también nos hace un llamado a nosotros como hombres a apoyar a sus luchas, a sus movimientos como justicia restaurativa. A muchos hombres probablemente les va a fastidiar esto, no les va a gustar, etcétera, pero sí, como deuda histórica y como justicia restaurativa, el hombre no solo tiene que apoyar a los movimientos de las mujeres. No digo que no se cuestionen, deben apoyarse y también cuestionarse, pero el cuestionamiento no es tanto con ellas, sino es más con nosotros que es a lo que le llaman la, des la deconstrucción y también hablaremos posteriormente de la deconstrucción y de lo mal que ha sido expuesta y abordada y explicada y de los mitos, etcétera, ¿no? Pero, pues sí, como hombres, tu responsabilidad es cuestionarte, quitarte las ideas patriarcales, machistas y misóginas que tienes, pero no solo eso, también forzar y ayudar que otros hombres hagan lo mismo, porque, pues, realmente es... Fácil decir, ah, sí, estos son mis actitudes machistas, ¿no? Ya las ves, ya, ah, bueno, ya, la tratas de no ser, pues, un, o de tener relaciones basadas en el poder, por así decirlo, sobre otra persona, no solo con mujeres, ¿no?, sino con otros hombres, con los animales, etcétera, pero también es, eh, o sea, es, no sé si exista algún punto, yo me imagino que sí. ...pero es algo complicado y más en el contexto histórico en el que estamos... ...pero no sé si existe un punto en el que un hombre pueda decir... ...ah, sí, ya estoy completamente deconstruido... ...yo creo que esto va pues relacionado en una parte con tu proceso... ...y tu desarrollo espiritual, con tu desarrollo moral... ...y pues también, ¿no? O sea, con el cuestionarte eh, los privilegios que tienes... Pero para decir, bueno, ya como hombre no ejerzo violencia, tiene que dejar de existir un patriarcado. Yo creo que en ese momento un hombre puede decir, ¿sabes qué? Sí, ya no soy ni machista ni misógeno porque ya no existe un sistema que normalice mis actitudes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en ese entonces, en ese contexto histórico, podríamos decir, ah, sí, ya estoy deconstruido, ya soy una persona deconstruida. O sea, ni siquiera las mujeres están... De construidas al 100% Menos lo va a estar un cabrón O sea, eh, entonces este Pues sí, parte De nuestra responsabilidad social como hombres Es uno de construirse Cuestionarse Desechar toda la basura ideológica Que han promovido las religiones Y, y los sistemas eh, Dejar de relacionarnos Con poder Ser androcentristas eh, Hacer el culto fálico Tomar responsabilidades reales en la sociedad como hombres y ayudar y forzar que otros hombres también pues lo hagan ¿no? Esto es a lo que se le llama el, el romper el pacto, el pacto patriarcal, que si tú tienes un amigo abusador, violentador, este, etcétera, pues no sigas eh, perpetuando estos, estas prácticas, estas actitudes, estas acciones. Y por ejemplo, ¿no? Esto es un poco ya para terminar y es a modo de reflexión. Muchos hombres dicen, bueno, no todos, ¿no? No todos matamos, ¿no? No todos violamos, ¿no? Eh, pero hay un orden en el cual existe un sistema, eh, o más bien un pacto patriarcal. El primero o la cúspide de esa pirámide es los eh, feminicidas, o sea, los hombres que matan mujeres, después vienen violadores, después vienen los este explotadores y con ellos también los eh, golpeadores, bueno, hombres que violentan a sus mujeres físicamente, eh, hombres después que violentan mujeres, eh, no sus mujeres, que violentan mujeres eh, psíquicamente o psicológicamente, emocionalmente eh, y posteriormente hombres que acosan de muchas formas y hombres que guardan el silencio que es lo más bajo, que guardan el silencio ante estas actitudes. Entonces eh, dentro de esa pirámide todos los hombres eh, estamos situados en alguna, ¿no? Eh, lo mejor es no situarte obviamente en ninguna y, y estar justamente en lo más bajo que es Callarte ante situaciones así, pues es seguir perpetuando el sistema, ¿no? Es seguir perpetuando esas acciones. Entonces uno se vuelve cómplice, pues, del de patriarcado, se vuelve cómplice de asesinos, se vuelve el cómplice de feminicidas más bien, eh, se vuelve cómplice de violadores, se vuelve cómplices de machistas, de misóginos y por ende, de alguna manera, existe cierta misoginia y cierto machismo interiorizado. En menor o mayor medida, pero existe. Todavía ahí arraigado en lo más profundo de tus de tu programación mental y social. Entonces, no todos los hombres violan, pero la mayoría, o si no es que todos, están situados en uno de estos, eh, dentro de esta pirámide, ¿no? Y de hecho, creo que cuando uno está en su proceso de deconstrucción y tiene ya es como cierto progreso o avance ahora su deber es hacer que otros hombres lo hagan y no solo hacer que lo hagan de una manera amable sino a veces forzarlos a que lo hagan a forzar de desistir de lo que están haciendo y si en el caso de que sean violadores eh, violentadores eh, feminicidas pues romper el pacto, pacto patriarcal y eh, de alguna manera eh, exponer esas actitudes denunciarlas, hacerlas visibles para que dejen de, pues de perpetuar esto y que esas personas que hacen esas acciones tengan una repercusión, que tenga un castigo, por así decirlo, ¿no? Y que se empiecen a erradicar estas prácticas y que se empiecen a desnormalizar, a hacerlas repugnantes, así como el canibalismo, ¿no? Entonces, eh, se los dejo a modo de reflexión. A lo mejor no eres un violador, a lo mejor no eres un feminicida, a lo mejor no eres un violentador, pero a lo mejor eres un acosador o eres alguien que calla ante las injusticias. Si eres un hombre que no calla, no te voy a felicitar, es lo mínimo que debes hacer por tu sociedad y por la deuda histórica que tienes con las mujeres. Y en nombre de la justicia restaurativa rompan el pacto patriarcal, Deconstruyanse y pues dejen de violentar hombres, mujeres, etcétera, y también eh, pues apoyen de alguna manera eh, pues los movimientos que hoy luchan por la emancipación de la mujer como deuda histórica y como justicia restaurativa. Espero que les haya gustado este capítulo. Nos vemos en, en el episodio 2 de del despertar de la mujer. Namaskar. Nos vemos.